0: i läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Han har varit premiärminister längst av alla, men trots hans långa tid vid makten så är Benjamin Netanyahu inte särskilt populär.
1: The Bible says
2: that there is a time for peace and a time for war. a
1: for war.
0: Vad kännetecknar den israeliska premiärministern som just nu för stor krig mot Hamas? Idag får du också höra förskolelärarens tankar om de nya råden kring barns skärmtid. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig har jag Expressens utrikesredaktör Mats Larsson. Hej Mats. Hej
1: ja,
0: Men Innan vi ger oss in på vem Netanyahu är så måste vi börja i kriget. Eh, nyligen kom uppgifter om att Gazas gräns mot Egypten öppnas. Vad kan det här få för betydelse?
1: Ja, det alltså öppnas med synnerligen stora reservationer. Det det handlar om är att utländska medborgare som befinner sig i Gaza, det talas om cirka 500, att de möjligen under dagen ska kunna börja lämna via gränsövergången. Rafad där alltså Gaza gränser till Egypten. Det sägs också att det eh, drygt ett 80-tal svårt skadade palestinier ska kunna föras över gränsen till ett fältsjukhus som har upprättats på den egyptiska sidan för vård där. Däremot är gränsen fortsatt stängd för alla de palestinier som eh, finns i eh, mm.
0: Och Hur ser det ut i kriget i övrigt?
1: Ja, den israeliska offensiven pågår sakta men, men säkert. Det har kommit uh, nya bilder på israeliska stridsvagnar inne i Gaza City. Israel bombade igår ett flyktingläger. Man säger att målet var egentligen då, uh, en Hamas-tunnel uh, och att man slog ut den och även dödade den högt uppsatt Hamas-ledare men samtidigt så... Uh, rasade flera hus i flyktinglägret ihop och det är drygt 40-tal personer som ska ha blivit dödade i attacken.
0: Om vi då ska gå in på vem den israeliska premiärministern är. Netanyahu han kom till makten först 1996. Han är redan som har suttit längst som premiärminister i landets historia. Vad kännetecknar honom skulle du säga?
1: Ja, hans, hans, egentligen hans långa motstånd mot att palestinierna ska få en egen stat även om han ett tag var för, men hans politik har liksom hela tiden gått ut på att, att försvåra detta. Han har varit för också att, att, att du får fler bosättare på Västbanken eh, och han framförallt efter att han kom tillbaka till makten 2009 så har han hävdat och, och till viss del ligger en del i att han inte haft någon riktig samtalspartner på den palestinska sidan eftersom den palestinska makten har varit delad. Eh, på Västbanken så har du eh, den palestinska myndigheten eh, led av president Mahmoud Abbas eh, medan på Gaza så har du Hamas som styr. Samtidigt så har det varit en politik som har passat Netanyahu och att Hamas verkligen, att du, du har en splittrad palestinsk styre och därmed har han kunnat hävda att han inte har någon att samtala med. Men det är det nu som pekar på att han delvis därför bär lite grann skulden till det som har hänt med terrorattacken från Hamas den 7 oktober. Mm.
0: Och just Hamas terrorattack det är en sak som har påverkat den israeliska befolkningens syn på Netanyahu. Och jag ska fråga dig om det här, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Väskor totalt förbjuds på alla större evenemang i Sverige. Tidigare så meddelades det att förbudet enbart gällde större idrottsevenemang. Men väskor kommer inte heller vara tillåtna på konserter och festivaler. Väskor av alla storlekar förbjuds, inte ens handväskor får komma in. Redan tidigare i höstas när det meddelades att Säpo valt att höja terrorhotnivån- så valde en rad ligor och idrottsorganisationer i Sverige- att skärpa sina riktlinjer kring säkerheten på matcher och arrangemang. Redan då infördes förbud mot större väskor- och man utökade visiteringen inför matcherna. Men på inrådan av polisen har man nu alltså höjt säkerheten ytterligare. 30-åriga Harris Österdal sköts till döds i Sarajevo igår eftermiddag. Österdal har i flera års tid varit en känd person i Stockholms gängvärld och mordet kopplas till konflikten inom Foxtrott-nätverket. Det här enligt uppgifter till Expressen. Igår kväll greps en svensk 25-årig man misstänkt för dådet, och ytterligare en gärningsman befinner sig fortfarande på fri fot. Det blir fortsatt snö och väder i flera delar av Sverige. Det meddelar SMHI som idag utfärdat ytterligare orangea och gula vädervarningar. Det är framförallt Norrlandskusten som drabbas av snö och blåst. Och även boende i Gävleborgs södra Västernorrland samt södra och Mellersta Jämtlandsland varnas för kraftiga snöfall. Under veckan så har ett flertal trafikolyckor inträffat på grund av ovädret. Bland annat var det igår totalstopp och kilometervis med köer på E18 vid norska gränsen.
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Han är en premiärminister som enligt siffrorna inte är jättepopulär. Varför är det så?
1: Ja, det har ju också att göra med... med alltså Isel har ju haft problem att hitta äh, starka regeringsbildningar och haft det under många år. Då. Jag tror de hade fem val på fyra år. Och han förlorade ju faktiskt makten äh, ett tag från 2021 till 2022. Han har också rättegångar, han har av korruption, det pågår rättegångar mot honom där. Och sen han kom tillbaka i december 2022 så har han ju med, äh, satt sig i regering med partier långt ut på högerkanten och ultraortodoxa judiska partier. Och vill ju bland annat reformera och minska högsta domstolens makt. Detta ledde ju till enorma demonstrationer i Israel och splittrade Israel oerhört under 2023 och har gjort honom djupt impopulär. Och sen kommer terrorattacken eh, som han har väldigt svårt att själv ta ansvar för. I en tweet under helgen så påstår han att han aldrig fått någon information, några varningar från säkerhetstjänsten och militären. Han backade sedan på detta, men han är inte en populär politiker. och Det normala är att eh, när ett land upplever, är i krigstid upplever ett sådant trauma som Israel har gjort så... så ökar eh, populariteten för den sittande ledaren men för Netanyahu verkar det vara precis tvärtom. Hans partilikod har minskat med cirka 40% procent i eh, mätningarna.
0: Mm. Och Nu har han ju dessutom inlett ett kraftfullt svar på Hamas attack. Hur pratar han om kriget?
1: Ja, det är ett, ett absolut ett, ett måste att besegra Hamas och att detta är inte en tid för fred. Detta är en tid för krig som man har uttryckt. Samtidigt har, verkar ha lyssnat på, på varningar från USA att gå för snabbt fram. Många trodde att eh, den israeliska markoffensiven skulle sättas igång kort efter den 7 oktober. Eh, det har ju nu dröjt flera veckor och man går även... Eh, väldigt försiktigt fram i sin offensiv eh, vad gäller markoffensiv. Man har ju däremot haft väldigt intensiva flygbombningar, avgasar de mest intensiva eh, någonsin och enligt palestinska eh, uppgifter så är det ju över 8000 palestinier som har dödats i dessa attacker.
0: Mm. Vad kommer att hända nu med Netanyahu framåt? Vad tror du han kommer göra?
1: Ja, först vill han förstås vinna kriget men det är många många bedömare som tror att han får svårt att sitta kvar när detta väl är över. Att han kommer att tvingas ta ansvar för att Israel togs så på sängen och blev så överraskad över den attack den 7 oktober. Och det skulle i så fall inte vara första gången eh, som en israelisk ledare– –tvingas avgå efter ett krig, även om de vinner kriget. Det var exempelvis exakt vad som hände 1973 under oktoberkriget eller Jomqibur-kriget– –då Israel attackerades av Egypten och Syrien. och Även den gången blev väldigt överraskad. Den gången var premiärministern eh, Golda Meir som eh, avgick eh, året efter– så att, eh, jag skulle tro att det, är det, att det trots allt är det troliga att han sitter kvar så länge kriget varar. Möjligen några månader till men att han möjligen tvingas avgå sen. Men osvurrigt är bäst vad gäller Netanyahu. Han har uh, vunnit mot oddsen många gånger för det är väl inte helt omöjligt att han gör det igen.
0: Mm. Tack så mycket Mats. Tack, tack. Och härnäst i läget så ringer jag upp förskoleläraren Eva Lindström som tycker till om de nya skärmråden för barn. Men först blir det fler nyheter. USAs president Joe Biden har tagit nya krafttag mot AI. Den amerikanska presidenten har utförat en exekutiv presidentorder mot AI som åtföljs av en lång lista på konkreta åtgärder. Det är det mest omfattande regelverk som berör AI någonsin. Och punkterna har sin grund i en mängd samtal presidenten haft på senare tid med ledande teknikföretag i USA. Åtgärderna ska säkerställa att AI blir pålitlig och hjälpsam, snarare än vilseledande och farlig. Och en av de huvudsakliga punkterna är att utvecklare av de mest kraftfulla AI-systemen måste dela sina interna resultat från säkerhetstester och annan kritisk information med den amerikanska regeringen. Hej,
2: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar tid på synoptik.se
0: Hej Eva, det var Solsköberg här Hej. igen. Hej. Skärmtid för barn är skadligt och därför bör de inte användas alls. Det tycker Svenska Barnläkarföreningen som kommit ut med nya riktlinjer kring barns skärmtid. Barn upp till två år ska inte använda skärmar. Och barn mellan två och fem år ska max använda dem en timme om dagen. Med mig har jag Eva Lindström. Du är förskolelärare. Hej Eva. Hej, hej. Men du Eva, du är ju positiv till de här nya riktlinjerna. Berätta, varför då?
2: Nej, men jag, jag tycker att det hela tiden har varit eh, tveksamt hur alla har liksom köpt det här rakt av och varit så positiva till att använda skärmar med så här små barn. När förskolan ska vila på vetenskaplig grund så att säga. Och det är ju liksom vi som blir vetenskapen. Alltså vi som är nu. Ja. Och jag tycker att det är viktigt att ifrågasätta alltså vad det faktiskt har för konsekvenser för barnen. Och sen tycker jag generellt att jag tycker liksom inte att små barn behöver titta på paddor eller skärmar.
0: vad man nu vill prata Nej. om. Hur närvarande har skärmar varit i, hos er förskola?
2: På min förskola inte så jättemycket. Alltså vi vuxna använder ju skärmar. Eh, för det, och det måste ju, göra. För vi sköter ju mycket av liksom närvaro och eh, alltså kontakt med föräldrar. Det sker ju oftast via appar och grejer nu. Mm. Eh, men annars använder vi det med barnen. är ju uteslutande för att dokumentera. Eh, alltså där är ju barnen delaktiga i sin egen dokumentation. Att fotografera, man kan använda sig av bilder. Eller sök, att söka information så att säga. Mm. Alltså så använder vi skärmar men vi har aldrig så att barnen liksom sitter själva och tittar på en skärm. Det spelar spel och så. Det gör vi inte på min förskola.
0: Nej, men Svenska Barnläkarföreningen säger ju att de, de ser en risk för att barns hjärnor tar skada av att använda skärmar. Vad, vad, vad tror du som jobbar med barn varje dag hur, hur barnen kan påverkas av att sitta mycket vid skärmen?
2: Alltså jag, jag håller med dem. Alltså nu, det är jätteskönt att det kommer liksom mer fakta nu då på hur barnens hjärna tar skada. Men jag tycker liksom generellt att eh, små barn behöver ju liksom träna social kompetens. De behöver ju möta människor och kunna läsa av liksom mänskliga uttryck. och alltså Mänsklig förmåga att kommunicera. Eh, och, det tänker jag är liksom, och Det är det som är förskolans hela grej. Liksom, att jobba med sociala förmågor och grupper och att vara del liksom i ett samhälle. Mm.
0: Men en del föräldrar har jag läst här, vi har en chatt här på morgonen och har sagt att det är lite moralpanik och att det lät samman när internet kommer. Vad, vad, vad tänker du kring det? Mm. Eh,
2: alltså jag tänker att jag, alltså man får väl kalla det moralpanik. Alltså jag tycker ju personligen själv att det är sorgligt när barnen kommer sittande i sina vagnar framåt vända med en telefon i handen på morgonen. Alltså istället för att man liksom har kommunikation med sina föräldrar och jag tänker att det blir en normalisering som inte känns helt okej okay. det är ju jättevanligt tycker jag att man ser föräldrar som går med lurar och lyssnar på en podd istället för att prata med sitt barn när man är ute och går mm. Mm. och jag, vi har precis diskuterat det här faktiskt idag med barnen på våran förskola om de tycker att deras frälla tittar mycket på telefonen Vad sa de då? Och det, ja det tycker de mm. <laughs> Vi pratade om upplägget att gömma mamma och pappas telefon vad, vad skulle hända då? Alla barn var ganska överens om att det skulle nog inte bli så bra. Och det tycker jag är viktiga signaler. Att vi har ett behov av telefonen betyder inte att vi måste liksom lära våra barn att det är så det ska vara.
0: Och ni använder ju inte jätte, eller era barn på förskolan använder ju inte jättemycket skärmar. Men kommer det här förändra något sätt, de här riktlinjerna?
2: Alltså det känner jag att det får vi väl ta i ett beslut om. Eftersom det återigen är väl liksom riktlinjer, rekommendationer. Hur man ska förhålla sig till dem. Och det är väl viktigt att diskutera. Mm. Eh, och kommer väl kanske såklart påverka det här när man tänker likvärdig förskola. Att förskolor kommer göra olika och vad innebär det? Och, eh, jag tänker så här, kan det bli ett sätt för förskolor att profilera sig? För jag kan ju uppleva snarare när jag möter eh, nya föräldrar som kommer till vår förskola att de flesta föräldrar är ju väldigt positiva till att vi inte använder skärmar. Men ja, jag vet inte hur man ska förhålla sig. Det får väl bli en, en vidare diskussion.
0: Ja. ja, men tack så mycket Eva. Ja, tack själv. Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.